0: Seja no mar, vencer, vencer, vencer Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer Salve, salve, nação rubro-negra Jesus com vocês mais uma vez Aqui é Mengão em Foco Falando de Mengão, queridão Flamengo venceu a equipe do Bragantino Por 4 a 1 Continua, aliás Retomou, eu creio que, assim, eu quero acreditar que retomou os, o ritmo de vitórias, estávamos aí a dois jogos do Brasileirão, especificamente, sem vencer, após 13 jogos invictos no geral, perdemos aí dois jogos do Brasileirão em seguida, na sequência, e recuperamos, né, esse jogo, contra o Bragantino. Vamos falar sobre esse jogo, sobre a atuação do Pedro, mais um hat-trick do Pedro. Pedro tá sensacional, hein? Que fase do Pedro. Eu acho que o Tite não tem jeito, ele, vai ter, ele não vai ter outra alternativa. Ele tem que levar o Pedro para a Copa do Mundo, porque o cara está jogando demais. Sobre isso muito mais, vamos falar agora com vocês. Já peço que você compartilhe o nosso podcast com pessoas que são flamenguistas, que gostam de ouvir sobre Flamengo. Peço que você me favorite o nosso podcast para acompanhar sempre um bate-papo papo, a conversa. Favorito, para não perder nenhum bate-papo sobre o Mengão, queridão, a quem fala com vocês é Jesus, sempre trazendo aquele bate-papo, conversa de torcedor para torcedor. Bem, nação, vamos falar sobre o Flamengo, sobre esse jogão. O Flamengo começou ali tendo oportunidade de abrir o placar. Logo no início, nos primeiros minutos do jogo, o Gabigol, é, não sei, não lembro se foi o Gabigol, sofreu um pênalti, né? foi o Gabigol, ele sofreu um pênalti na entrada, ele foi entrando dentro da área para ir na cara do gol do Rodrigo Cleiton do... do da equipe do Bragantino e acabou sendo puxado ali, segurado. E foi, e foi marcado pênalti em cima do Gabigol, expulsão do jogador que fez, cometeu a penalidade nele, né? Porque foi o antijogo e ele era o último homem, né? Tava na cara do gol e acabou é, fazendo o pênalti. A interpretação do Daronco foi que foi pênalti e o cartão vermelho aplicado para o jogador da equipe do Bragantino. O Gabigol chutou a bola caprichosamente na trave, é uma coisa incrível, né? O Flamengo tendo a chance de abrir o placar com um pênalti e expulsão bateu na trave. Até meu amigo TH no grupo lá falou o seguinte, olha parece coisa assim de jogo de Flamengo Bragantino, né? Sempre tem uma coisa sempre as coisas são mais difíceis. Se pareceu que ia ser assim, o Flamengo conseguiu marcar o primeiro gol com o próprio Gabi, que marcou ali aos 12 minutos o primeiro gol da partida numa jogada é, bonita né? entrou na cara do gol, aquele toquinho com a esquerda na saída do Cleiton e marcou o Flamengo 1x0. E aí o jogo, assim, ficou praticamente nas mãos do Flamengo, né? O jogo inteiro praticamente nas mãos do Flamengo. O Flamengo tendo a ação do jogo, é, criando boas oportunidades, tocando bem a bola, é, encontrando bem os espaços, praticamente amassando a equipe do Bragantino no início ao fim do jogo. Porém, o Bragantino acabou recebendo aí uma marcação de pênalti, né? O Vidal acabou chegando no jogador do Bragantino e derrubou o jogador do Bragantino na área. O juiz marcou o pênalti, o Bragantino conseguiu empatar o jogo é, e... Claro, coloca no fogo na partida, né? porque o Bragantino empatando, apesar de que o Bragantino estava com um a menos, um empate sempre é importante para levantar o moral e o time tentar ir para cima. Porém, o Flamengo brilhou. Na verdade, quem brilhou... É claro, o, Flamengo, o time inteiro estava bem atacando. Apesar de ter tomado o gol de pênalti, o time estava bem concentrado. Olha, destaque para o goleiro Cleiton do Bragantino, porque o Flamengo teve muito mais chances de poder virar o placar. Inclusive, o Vidal chutou uma bola no ângulo, o goleiro Cleiton pegou. Foram vários chutes a gol que o goleiro Cleiton pegou. Pedro, antes de marcar o seu hat-trick, também tentou uma jogada que o Clayton também fez boa defesa. Um goleiro do Red Bull Bragantino inspirado. Se não fosse o goleiro do Red Bull Bragantino, pode esquecer. Tinha sido uma goleada histórica maior ainda, mas aí brilhou a estrela do Pedro. Gente, que fase do Pedro! hein? para ele tá jogando demais, marcou seu hat-trick em cinco minutos. Literalmente, cinco minutos ele decidiu placar, marcando três gols e trazendo a vitória para o Flamengo por 4 a 1 em cima do Bragantino, era o que a gente esperava, o que a gente queria, eu falei no podcast, no pré-jogo, que acompanhou o pré-jogo do podcast, falei no sábado falei o seguinte, o importante essa vitória não é só a questão é, da tabela, porque a gente sabe que dificilmente vai conseguir alcançar o Palmeiras, apesar da vitória, a gente continua em quinto lugar no Brasileirão, mas o mais importante nessa reta final de vencer esses jogos é justamente a gente conseguir ganhar ritmo, ganhar ânimo e ganhar também moral, para enfrentar a equipe do Corinthians, imagina só, a gente foi enfrentar a equipe do Corinthians com três, quatro, cinco derrotas consecutivas. Não dá, né? Falando nisso, o Flamengo tem mais dois jogos antes da final. O próximo jogo, quarta-feira, quarta contra a equipe do Internacional de Porto Alegre e o outro jogo em casa. E o outro jogo contra o Cuiabá, sábado, dia 8, lá na Arena né? Na Arena Pantanal, se não me engano, é a, que é a casa do Cuiabá. Dois jogos, os próximos dois jogos do Campeonato Brasileiro. Eu faria o seguinte... Manteria o time titular contra a equipe do Internacional, até porque é um jogo importante, é um jogo de cima da tabela. O Flamengo, apesar de estar. de não ter praticamente chances de ser campeão, vamos dizer assim, eu, eu creio. É, eu acho que matematicamente ainda pode, mas eu acho muito complicado, difícil o Flamengo ser campeão. Mas, apesar de não ter possibilidade praticamente de ser campeão brasileiro, eu acho importante o Flamengo manter a sua luta ali na parte de cima da tabela. Terminar em segundo lugar, na melhor posição possível acima da tabela. E a, a luta, né, a disputa, o jogo contra o Internacional, é um confronto direto pelo G4, pela parte de cima, e é muito importante o Flamengo entrar com força total. Eu, se o Dorival Júnior, entrava com força total, no máximo ou no no máximo, no máximo, eu entraria é, com força, é, eu entraria ali com uma mescla boa, né? uma mescla bem tranquila ali. Por exemplo, igual ele fez contra o Bragantino, ele tirou aí a dupla de zaga, aliás, o Léo Pereira estava tava suspenso, o Davi Luiz foi poupado para esse jogo. Então, assim, fosse o Dorival fazer tipo essa mescla. Poupava um jogador outro, vendo a minutagem, pode ser poupando ali o Arrascaeta, é, o... O próprio Everton Ribeiro, ou então fazendo o que ele faz de vez em quando, coloca o, Arrasca, é, o Everton para começar, termina o jogo com o Arrascaeta. Eu faria mais ou menos isso, não colocaria o time inteiramente, o time alternativo, porque é o momento da reta final. E outra, igual eu acabei de falar para vocês, tenho falado. O Flamengo precisa chegar na final contra o Corinthians com moral elevado. E para chegar com moral elevado, é importante vencer os jogos que vêm antes da final. Então os dois jogos antes da final vão ser esses. O jogo na quarta-feira, nessa quarta agora, contra a equipe do Internacional jogando em casa no Maracanã o próximo jogo contra o Cuiabá, na Arena Cuiabá, vai ser o segundo jogo pelo Campeonato Brasileiro. E após isso, na quarta-feira que vem, já tem o primeiro jogo da final da Copa do Brasil lá no Arena, na Arena Corinthians. Então é importante o Flamengo fazer esses resultados para chegar com toda a pompa, com toda a moral para enfrentar a equipe do Corinthians. E quem sabe sair com um bom resultado no primeiro jogo de lá. Repito, na minha opinião, tem que colocar o time ali mais, o mais titular possível, pelo menos alternativo bem forte. Para vencer o internacional e também contra o Cuiabá, já que é um jogo de vésperas aí ah, da Copa do Brasil para não desgastar, pode colocar um time mais alternativo, até porque o Cuiabá. Em tese, a gente sabe que sempre é difícil jogar contra o Cuiabá. Em tese, é um time mais inferior ao Flamengo. Pode colocar uma mescla ali. Tem jogadores que eu creio que dão conta, sim, de vencer a equipe do Cuiabá. Então, gente, é isso aí, nação. Jogos, jogos que antecedem a grande decisão da Copa do Brasil, a primeira grande decisão do Flamengo. Importante essa vitória, repito, contra o Bragantino. Importante vencer os próximos jogos para ganhar moral e ganhar força para vir com tudo na final da Copa do Brasil. E lá no final do, do mês, a final final na Libertadores contra o Atlético Paranaense. É isso aí, nação. Na Peço sua participação. Se acompanha através do podcast, no podcast do Spotify ou do Anchor, é importante sua participação. Coloque aí o seu comentário. Pode mandar também sua mensagem de voz. Tem a opção lá, em voz, Você pode mandar, clicar lá no link e mandar a mensagem de voz pelo Anchor. E mensagem de voz de um minuto, tá, gente? A gente pode publicar aqui nos próximos podcasts. Quarta-feira, o Flamengo enfrenta frente Internacional. E na quinta-feira, a gente vem trazendo o pré-jogo do Mengão Queridão. Um abraço nação, ação, Serações Negras e até a próxima. Eu quero convidar, antes de finalizar aqui, eu quero convidar você também a seguir nossas redes sociais, nosso Instagram e nosso Twitter. Arroba, aliás, Twitter não, Instagram e Facebook. Arroba Mengão em Foco. Tudo junto sem assento. Mengão em Foco. Tudo junto sem assento. Um abraço nação, ação, Serações negras Mengão em Foco.